0: Inefable, del latín inefabilis, indecible, que no se puede explicar con palabras. Bienvenidos a este jardín de flores curiosas, raras, inexplicables, en el que los árboles juegan a hacer música con el viento y las plantas esconden letras en sus hojas. Un jardín de curiosidades en el que planto fragmentos de cosas interesantes que recojo por el mundo. Un diario en el que reflejar lo que me asombra. Una maleta en la que guardo retazos de cultura y vida. Un lugar en el que siempre serán bienvenidos los artistas, los sabios y todos los seres cuya conversación me haga volar. Es este el jardín de una escritora con alma de sombrerera loca y una curiosidad insaciable. A vosotros, visitantes de este jardín, os debo una explicación sobre el origen de su fantástico nombre. Y no es otra que seguir la tradición marcada por los insignes Antonio de Torquemada, escritor poco conocido para lo que en realidad merece, y Julio Caro Baroja, sobrino de Pío Baroja, escritor y uno de los más afamados antropólogos que hemos tenido en España. Las obras que me inspiran son El jardín de flores raras del segundo y El jardín de flores curiosas del primero, obra de 1570 cuyo título y propósito alimentaron el fascinante libro de Julio Caro Baroja, que tengo en mis manos mientras os hablo, en la preciosa edición que hizo Círculo de Lectores en su primera edición de 1993. En este libro de Julio Caro Baroja, que para mí merecería el nombre de tratado, ya que está escrito con el formato de los tratados antiguos, el autor habla, entre otras cosas, de disciplinas como la quiromancia, la astrología o la alquimia, de lugares como la isla de Jauja, Septentrión y de seres como duendes, demonios y animales fantásticos. Ni que decir tiene que es uno de los tesoros más preciados de mi biblioteca. Creo que Antonio de Torquemada merece que profundicemos un poquito más en su obra, así que también os voy a dar algunos datos, empezando por leeros la propia presentación del libro. que dice así, Jardín de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de humanidad, filosofía, teología y geografía con otras cosas curiosas y apacibles. Hay que situar la obra en su contexto. La conquista de América provocó una auténtica liberación de la imaginación que conllevó una recuperación del gusto por las maravillas que ya había existido en la Antigüedad y en la Edad Media. Y también una gran expectación por las cosas increíbles que quizás nos esperasen al otro lado de tan largos viajes. El libro está dividido en varios tratados. El primero está basado en gran parte en fuentes clásicas como Plinio el Viejo y otros autores de la época, y trata de asuntos considerados por él fuera del orden natural, como los hermafroditas, los partos extraordinarios de animales, los seres monstruosos, hace algunas consideraciones sobre los pigmeos, las amazonas, las sirenas, las mujeres que se convierten en hombres, una serie de prodigios que anticipa como posibles en esas tierras lejanas. En el resto de tratados que componen la obra, claro maravilloso con informaciones que considera de interés sobre la geografía del norte de Europa, Asia y África. Ya os aviso que en posteriores episodios seguramente volveremos al tema de los prodigios humanos y animales. Me gustaría hacerlo desde el punto de vista de los libros de curiosidades, como estos de los que estamos hablando, pero también desde el punto de vista de los bestiarios, que tanto me gustan, y también desde el interés que siempre ha existido en, en lo, entre los seres humanos, por la exhibición de lo monstruoso en ferias, cortes, freak shows. Es un tema que me fascina tanto que recientemente publiqué un libro de cuentos titulado Welcome to the freak show, que está editado en papel por Apache Libros y en e-book y audiolibro por la editorial nórdica Saga Egmont. En esta obra me aproximo un poco al mundo de, de los freak shows desde la ficción. Y hablo de, de esa serie de personajes típicos de, de ese tipo de shows. Y bueno ya os aviso que volveremos. Y tras este inciso, que muy a mi pesar ha sonado a espacio publicitario, vamos a volver al motivo por el que os he hablado antes de estas dos obras magníficas. Mi jardín tiene un propósito similar al que llevó a ambos autores a recopilar lo que en ella se cuenta. Y no es otro que hablar de mis propias flores raras, curiosas, extrañas, tan increíbles que a veces me resultan difíciles de explicar, por más que a los escritores se nos presupone el don de la palabra. Es por eso que mis flores son inefables. Y hablando de curiosidades, que es una de las cosas a las que hemos venido a hablar de curiosidades, hay en estos días un suceso que me ronda la mente, más por su capacidad de evocar recuerdos en mi cabeza, que por curioso, ya que hoy en día, con el exceso de información al que nos vemos sometidos, noticias como esta nos llegan cada dos por tres y nos sobrecogen apenas unos minutos o nos proporcionan material para algunos chistes o algún remember peliculero y poco más. Es una noticia relacionada con el asteroide 2009 JF1 que figura en el cuarto puesto en el cuadro de riesgo de impacto del Sentry, que es el sistema de monitorización de asteroides de la NASA. Ya sabéis que últimamente se monitoriza muchísimo todo eso, o por lo menos a nosotros nos llegan muchas noticias relacionadas con el tema. Pues se calcula que este asteroide podría impactar con nuestro planeta pues dentro de unos meses, el 6 de mayo del 2022. Exactamente a las 8.46 de la mañana hora peninsular. Es un asteroide que mide aproximadamente unos 13 metros nada más, pero el peligro al parecer es que viaja a una velocidad muy muy alta, de 23,92 kilómetros por segundos. Y bueno, haría falta, se supone, muchísima más energía de la que desencadenaría su impacto para destruir la humanidad, pero a mí me da que bastante daño sí que nos haría. Aunque en principio podemos estar tranquilos porque normalmente cuando un asteroide se acerca a la Tierra acaba desintegrándose, convirtiéndose en pequeños meteoros y meteoritos que muchas veces vemos como lluvias de estrellas. Y ¡Qué bonitas son las lluvias de estrellas! Además, por lo visto, los que se impactan contra la Tierra suelen hacerlo en el océano o en lugares no habitados. Y en este caso la probabilidad de impacto es de una entre 3.800. Que puede parecer pequeña, pero, pero tampoco tanto, ¿no? Todo esto venía a que al enterarme de este, al escuchar esta noticia, me acordé de, de, otro, de otro asteroide que también se acercó peligrosamente a la Tierra. Es, es, ocurrió el 9 de enero del 2017 y se trata del asteroide AG-13 y que al acercarse a la Tierra a mí me dejó caer un poema a su paso y luego os leeré porque... Así somos los escritores, nos inspiran cosas peregrinas. También esta noticia me trajo un recuerdo bonito de la infancia en el que aparece mi madre. Mi madre que, que el destino me quitó demasiado pronto y de la que heredé entre otras muchas cosas el gusto por observar las estrellas y el inventar historias improvisadas. Me acuerdo que cuando era pequeña, muchas noches de verano apagábamos todas las luces del jardín y tumbados en colchonetas, eh, los niños con que, un grupo de amigos... Escuchábamos las historias que inventaba sobre la marcha y me acuerdo de una noche que fue especialmente emocionante porque habían dicho las noticias que en cierto intervalo de horas caería en algún lugar de la Tierra unos restos provenientes del espacio. A ver, hablamos de cuando no se podía ir corriendo a internet a buscar más información y una noticia como esa pues impactaba a todo el mundo. Yo era muy pequeña para recordar si eran restos de un satélite, de un cohete o una estación espacial, no lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que aquella noche, cobijados por un montón de toallas de piscina, que nos poníamos ahí para quitarnos un poquillo el frío, vigilamos durante horas con el en la tripa de los nervios de no saber si nos caería encima aquella amenaza espacial. Aquella noche también hubo muchas historias y, y una niña aprendió que del espacio, además de marcianos viajando en brillantes y redondos platillos volantes, también podían llegar restos de nuestras propias naves espaciales. Que nuestros prodigiosos vehículos, capaces de conquistar el cielo, también podían caer. Y a pesar de la gravedad, debo deciros que no tuvo repercusión en mis ganas de ser astronauta, ni en mi fantasía recurrente de pilotar el halcón milenario con mi larguísimo pelo recogido en dos rodetes. Una fantasía que creo que nunca perderé. Os voy a leer el poema del que os hablaba y que se titula Mi último paisaje. Y dice... Sí. Viernes 13. Un viento gigante y antiguo sopla futuristas cometas de metal y pájaros ígneos en formación. Huyen del invierno en silencio. También las estrellas fugaces. Sembrando el terror, dos asteroides se acercan. No hay peligro, dicen, y quizás mientan. El miedo acecha y a veces se viste de muerte. De todas las muertes. De la muerte de todas las cosas. He roto el miedo en pedazos. Ahora cae desde la luna transformado en lluvia fina de partículas. Y minutos embriones de letras que escriben, al posarse, versos que quedarán retenidos para siempre en la tela de mi viejo paraguas, negro como la falta de luz. Los leo. Son salvajes y libres, como el amor de quienes se lanzan al vacío en pos de lo que tanto cuesta encontrar, y por el camino sienten crecer alas en su espalda. Cierro el paraguas. Me quito la escafandra y espero el impacto. Dicen que no hay peligro. Yo me lo creo a medias. En mi cabeza suena... Insistente, una canción. Si la especie humana se abocara a la extinción, quiero que seas mi último paisaje. Si explota la tierra, ¿qué importa? Mientras tú seas mi último paisaje. El título y el último párrafo los he robado de la canción Mi último paisaje de Luis Ramiro y pertenece al disco Magia. Podéis encontrarlo en todas las plataformas online o físicas. Os recomiendo escuchar también, ya que estamos hablando del espacio y de música, una vuelta de Halley y de Lewin. Un día os hablaré también de este genio loco, Andrés Demian Lewin, que se nos fue hace seis años en pos del cometa Halley, que nos dejó a sus amigos muy tristes y al mundo privado de su genialidad. Por suerte nos dejó canciones maravillosas como esta que os digo. Volviendo al tema del asteroide, que quizás el 6 de mayo impacte contra la Tierra, vibrándola de esta plaga que somos los humanos, la pena es que de paso también la librará del resto de, de seres que, en mi opinión, no merecen, no merecen la destrucción tanto como nosotros. Eh, bueno, a lo mejor a excepción de las cucarachas y de los tardígrados, que seguramente serán dueños del mundo, no sé cómo se organizarán, pero sobrevivirán seguro. Pues lo que decíamos, volviendo al tema del, de este asteroide, quizás no deberíamos preocuparnos demasiado, porque según el autodenominado viajero del tiempo que triunfa en TikTok como Future Time Traveler, eh, ya se conoce la fecha él conoce la fecha exacta en la que los aliens llegarán a la Tierra y contactarán con los seres humanos y será ni más ni menos que el 24 de mayo de 2022, unos días después del supuesto impacto del asteroide así que según todo esto nos libramos del asteroide y por otro lado llegarán los visitantes del espacio algo que yo, yo, yo por lo menos llevo esperando toda mi vida así que yo espero con bastante ilusión ese día vaya a ser que este hombre tenga razón la verdad es que con estas revelaciones tampoco me extraña que su cuenta tenga tantísimos seguidores y que sus vídeos lleguen con facilidad al medio millón de visualizaciones. Yo, desde luego, cuando en TikTok paso de las mil, ya me dan ganas de celebrarlo. No es que haga mucho caso por ahora a esa red social, aunque me parece muy interesante y tendré que remediarlo. Pero vamos, medio millón de visualizaciones son muchas visualizaciones. Y se me ocurre que ya que estamos hablando del universo... Os voy a... del cielo, de las estrellas, de todo este tema, os voy a recomendar un libro que si os está que si, os, que si este tema os interesa, os va a gustar bastante. Y es la guía Lonely Planet del Universo. Es la típica guía de viajes que, que hacen Lonely Planet, acerca de ciudades y países del mundo, pero en este caso centrado sobre todo en, en los cuerpos planetarios del sistema solar. En el Sol, la Luna, los diversos planetas da muchos datos sobre su geografía, sus temperatura, su composición, las distancias, y la verdad es que a mí me encanta y me parece muy interesante. Yo se la recomiendo especialmente a los escritores que, que os dedicáis a la ciencia ficción, porque la verdad es que es un apoyo eh, interesante. Vamos, A mí me la regaló Alberto Plumet, precisamente porque estaba documentándome para una serie de relatos sobre el tema, y alberto plumet en un inciso es un librero con barba que muchos conoceréis por su canal de youtube y la verdad es que es una guía que a mí me ha resultado muy útil espero que a vosotros y si también os interesa el mundo del, del espacio eh, también lo disfrutéis yo siempre he dicho que una de las mejores cosas que tengo son mis amigos y porque tengo la suerte de tener unos amigos muy interesantes, muy inteligentes y, y también los voy a compartir con todos vosotros en, en este podcast en este jardín que ahora también es vuestro jardín y bueno pues tengo aquí a mi lado un invitado que creo que os va a gustar bastante sobre todo si os gustan los libros porque se trata de Alberto Plumet un librero con barba el librero de Ciberdark y y bueno, es pues familia mía, así que todo lo que pueda decir bueno o malo, pues será mucho. Y bueno, sobre todo hola malo. hola Alberto.
1: Hola, sobre todo malo.
0: Malo tengo mucho, Sobre pero todo bueno. malo,
1: y no, yo puedo decir todo. Bien. También voy a
0: aprovechar para sacarte el jugo un poco, aprovechando que somos familia y que hay confianza, pues vamos a hacer que, que, que te conozca un poquito más también la gente que escucha este podcast.
1: Bien, yo me, yo me dejo sacar todo el jugo que sea y luego me lo vuelven a meter dentro o me dan de comer o lo que sea Y además como tenemos aquí a la ingeniera de sonido que nos va poniendo caras pues mira, mejor que mejor
0: Sí, es la que controla que no hablemos demasiado que es algo que suele pasar y pues que no se nos vaya mucho la pinza sí. que es algo que también suele pasar mucho cuando hablamos nosotros dos
1: uh.
0: Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué tienes que decir a todo esto?
1: <risa> Esa era una
0: pregunta trampa para dejarte...
1: Bastante trampa, ¿no? Que estaba escuchando la anterior parte del del podcast y la verdad es que me ha gustado mucho lo de la información de lo, de... De lo no yo que Tenemos otro meteorito que se nos cae encima.
0: Tenemos meteoritos que se nos caen encima cada dos por tres, pero este, este parece que tiene unas probabilidades muy altas de, digamos, de caer seguro. Otra cosa es que caiga en buen sitio y no haga mucha
1: pupa. Como es pequeño son 13... 13 metros creo que has dicho y no <coughs> y entre lo que se queme en la reentrada y demás tampoco debería quedar mucho o sea, no es como no estamos hablando de un, un tungusca o estamos hablando bueno el de tungusca creo que tampoco fue muy tampoco creo que era muy grande el de los dinosaurios pasa pues es que el de los dinosaurios ese sí era grande ese, ese, creo que se calcula que era de un kilómetro
0: bueno el de tungusca hizo tanta pupa menos mal que cayó en un sitio que no que podía haber sido mucho peor, que dio lugar al Día de los Asteroides, que se celebra el 30 de junio.
1: Ah, pensaba que ibas a decir que dio lugar a expediente X. No,
0: no, dio lugar a, a que se crease el Día de, ah, no de lo los Asteroides yo. precisamente para concienciar del peligro que, que nos acecha, para que tengamos un miedo más la humanidad. Ah, yo no sabía.
1: Yo, yo pensaba que... Ah, vamos, yo, yo sé que es el... Bueno, me conozco bastante la historia y sé que era la idea central de todo lo de... Expediente X, porque supuestamente la cosita esa negra que les infectaba y que luego el fumador, hacía no sé qué, casi todavía ha venido en el de Tunguska.
0: Estoy yo otra vez viéndome esa serie ahora con mi hermana.
1: Mí es que me da pereza.
0: Bueno, nosotras es que siempre <coughs> hacemos esto. ¿Qué series hay nuevas para ver? Tal sí, Expediente acabamos viendo Bafi Claro, a, ver, X, a mí X, suminatura... X,
1: Expediente X me, me gustó. A ver, me gustó. Lo que pasa es que ya me da pereza porque creo que la, la alargaron en exceso. O sea, creo que se fue a nueve temporadas, la más la décima que ha salido ahora, esta nueva que no sé yo si habrá más, más una, más una película. Y luego además una serie, una o dos series spin-off llegaron a sal, Salió una, Millennium, con las eh, que el actor era un secundario y era Lance. Henriksen.
0: Yo no recuerdo ni si lo he llegado a ver. Vale,
1: pues el actor, a ver, el actor es más sobre todo conocido por ser Bishop, uh -huh. El androide de Aliens en el regreso Ajá. Uh -huh. Y sé que se sí, hicieron la esta cual, pero lo que la alargaron demasiado, coño Si al final acabó siendo el T-1000, el acabó siendo el protagonista
0: Sí, la, lo malo es que casi todas Robert las Patrick? series, en cuanto tienen un poco de éxito, las alargan demasiado Pero bueno yo lo veré. Hmm. Si hace nuevo, pues también lo veré igual que me vuelva a ver los antiguos. Porque es que a mí me pones un misterio, una cosita rara ya de esas si y ya no me tienes conquistada.
1: Yo por eso prefiero Fringe. Son cinco temporadas.
0: No me convences. Si, conozco tu, <ríe> tu estrategia para que acabemos viendo No, a ver, porque a mí pero Fringe no me encanta. No sé si lo conseguirás.
1: A mí Fringe me encanta. pero ya te digo, pero que prefiero una serie que dure eso, cinco temporadas. O sea que tenga ya un final preestablecido que tenga que dentro de la cabeza del showrunner show runner tenga ya un final o sea tipo los soprano ¿vale? sí, cuando, a veces
0: es mejor porque si no las, las tramas acaban siendo claro tipo los soprano
1: o The wire vale que David Simon llegó y dijo mira yo tenía en mi cabeza hacer esto cuando empecé a escribir
0: Sí, quiero contar una final. historia con principio y final Exacto el, el mismo concepto que tiene alguien cuando hace una película En realidad, el, al final, aunque sí. lo hagas en, con más duración Y, y por etapas Pues bueno, tú no puedes que... tener una idea que contar y ya está No ah. tienes por qué alargarla hasta el infinito
1: ¿no? A no ser que sea de, de superiores Que entonces ya intentas hacer un universo Y engancharlo con luego 40 ya, pero ya series Ya casi
0: en, en cualquier cosa sí. lo alargan De una manera o de otra ¿no? Por cierto, hablando de asteroides Y, y como estabas comentando eh, se me ocurre que, bueno, que si llega el asteroide pues tendremos que tirar de Bruce Willis, aunque para entonces estará un poco viejito.
1: Eh, me preocuparía más tirar de Ben Affleck, vale porque Bruce Willis todavía al menos sigue estando en forma, pero Ben Affleck últimamente muy en forma no le ya, he visto. ¿eh?
0: Es, es muy oscilante.
1: Aunque creo que había adelgazado algo para hacerla de... La, para volver a meterse en el traje de Batman Y no hacer como hoy, eh, ocurría En la película de la Liga de... de perdón, no, la Liga no perdón. Como ocurría en la película Liga de Justicia En la que eh, En una escena salía Ahí Apolinio, Bueno, todo lo Apolinio Apolino, que pueda ser ben, ben Affleck Y en la siguiente escena salía Morcón yeah. Vale, o sea, entraba en un baño Con su tableta de chocolate Y salía del baño eh, con la morcilla, más la tableta de chocolate, más tres jamones, ¿Qué más cinco paletillas. de Cambio. En... Es lo que ocurre cuando tienes que hacer results <risa> partes, y no claro. avisas a la gente de Oye, Mantente un poquito en, en forma, por si acaso tengo que volver a grabar toda la película. Ya. Por eso entonces confío más en Bruce, en Bruce Willis que en Ben Affleck. <risa> vale, porque no olvidemos además que al final es Bruce Willis el que nos salva siempre.
0: Ya por eso digo que, que tenemos que confiar en Bruce Willis, que además ya hmm. tiene experiencia, ¿no? ¿Cómo era? Era Armagedón, era la película, sí. ¿no? el, el Armagedón que así, de Michael ¿no? Bay.
1: Sí, que era, además es el, es, es el recurrente de. es uno de los recurrentes de la literatura de ciencia ficción. Bueno, de la literatura catastrófica, de las películas catastróficas, de enviar. Eh, a X persona o enviar a, a que lo que sea amenaza, a que destruya la amenaza, dividirla Pero en tú dos. Sabes que,
0: que, que lo están haciendo, ¿no? Que se lo están planea, planteando los científicos el, mm. la posibilidad de destruir un asteroide que se acerque demasiado a la Tierra.
1: De hecho, no es que se Hay proyectos
0: ya para hacerlo. De
1: hecho, es que va, va a haber pruebas. Sí, de sí, es va proyectos va, ya
0: que falta va experimentarlo. Ver, va a haber
1: pruebas. A mí el miedo, a ver, si a mí me, Esto me parece muy bien. El problema que me da es que hagas la prueba vale Con un esteroide que supuestamente iba a pasar, pues, como de mi casa al campo del getafe de la Tierra, o sea, bastante lejos. Bueno, no, el campo del getafe, obvio, es de mi casa. Vale, desde mi casa a, yo qué sé, a Wisconsin, de distancia, ya. o sea, lejos. Mm. Digas, ah, vamos a hacer la prueba con este que pasa lejos. Le toques.
0: Y acaban cayendo nuevos. Claro, a
1: ver, que todo, todos <risas> hemos jugado alguna vez con dos cervezas de más al billar. Sí. Y lo típico de dices, wow. Eh, bola roja a tronera no sé cuánto y al final acabas metiendo la bola blanca y jodiendo de tu partida y acabas o sea, vete, por eso vete a por un asteroide que pase cerca de otro planeta y cárgatelo pero sí hay, hay proyectos y de hecho eh, Estados Unidos creo que es Estados Unidos sí vale porque lo estuve leyendo Estados Unidos incluso tiene una reserva estratégica de cabezas nucleares dedicadas solamente para esto claro. para si en algún caso hubiera que
0: bueno, o sea, que que solo lo. solo tienen que proporcionárselo ah, a Bruce. exacto
1: a Bruce Willis o a Will Smith que <risa> también, Willis, está bastante, también está bien. bastante bastante versado en estas mierdas estos
0: temas y que resuelvan el y tema que pero, que las armas ya las tenemos pero sí,
1: sí se estaban se estaban sí, haciendo se pruebas se, haciendo. O sea, se va a hacer un experimento y es eso y yo sé que Estados Unidos tiene la tiene una reserva de cabezas nucleares para para, para esta contingencia ya el resto de países no...
0: De todas maneras estamos en amenaza constante, ¿no? Porque tenemos ya tantas cosas volando alrededor de la Tierra que en cualquier momento se nos cae un trozo de una estación espacial, de un satélite que falle, de cualquier cosa. A ver,
1: recordemos que... Cada vez empieza
0: a ser más probable la, la opción de, de que nos caiga algo encima. ¿no?
1: Recordemos que en su momento, hace ya bastantes años, en verano del 1999, ¿vale? Mira datos en la cabeza, en verano de 1999 iba a caer la estación la estación, la Mir ¿vale? y se montó la leche y de hecho se montó el famoso Pacopalipsis.
0: esto es parecido al recuerdo que yo comentaba que yo claro. recuerdo eso, que todo el mundo estaba pendiente porque nos iba a, caer,
1: claro, pues, iba a caer esto coincidió en el verano del 99 que coincidió con un eclipse creo que era solar bastante chungo una cosa rara algún ¿vale? día contaré por qué y porque lo no sé, porque un compañero mío porque aprovechó para, No, de porque combatas. un compañero mío que era musulmán aprovechó a cogerse el día libre diciendo que su religión le decía no sé qué de los apocalipsis y todos miramos y decimos, sí, Bueno, bueno
0: claro. los eclipses a lo largo de la historia siempre han sido como como posibilidades de, de catástrofe, ¿no? para y, las diferentes culturas.
1: Y coincidió si sí, va, aquí este lo cogió para quedarse en casa que también, que también motivo, sirve, también también sirve no. y coincidió con la caída de eh, la estación Rusamir que Paco Rabán eh, que ya debía o sea, se exacto de que, era, que era en aquel momento Rabán. se había convertido en aquel momento, yo no me di cuenta pero con el paso del tiempo me he dado cuenta era el padre de Miguel Bosé ¿vale? sí,
0: por lo menos era su antecedente
1: cuando... dijo que él había tenido una visión de futuro y que había soñado que la estación Rusamir iba a caer encima de París. Al final ni cayó la estación... Vamos, la, la estación Rusamir cayó, pero ni cayó en París ni nada. Y lo no, que no cayó que fue sé, su
0: credibilidad. Sí, complicado. eso
1: y un montón de cervezas porque hubo un montón de gente que fue a todas a delante de, de su tienda principal en París a emborracharse a celebrar el final del mundo delante de su que, tienda que
0: tiene unos diseños súper chulos hay que reconocerlos pero sí. no hay cosa más ridícula que ver un anuncio de perfume de Paco Rabanne
1: es que ya ha hablado ya... en colonio yo es, que ya después... yo es que ya después de eso ya no puedo verlo sin pensar en él ahí ya, ya me lo imagino envuelto en papel pero albal. es que
0: además pongas la entonación que le pongas al al apellido si lo que va sí. delante es Paco Paco ya es demasiado hispánico como para hablarlo en Colonia
1: pero es eso aquí Siempre ha habido en coño ahora tienes una película que se estrena en cines eh, Moonfall del Roland Emmerich que nos ha destruido la Tierra 45 veces y esta vez va sobre que la que cae sobre la Tierra es la Luna.
0: Es que ahora también se habla mucho de qué pasaría si la Luna no estuviese
1: y cosas así, ¿no?
0: Se basan, hay muchas obras basadas en eso, muchas.
1: A ver, hay una.
0: Muchas noticias en torno al tema.
1: La... Hay una, hay una novela muy buena. Que no la recomiendo a nadie o a casi nadie.
0: Menos mal que es buena.
1: A ver, a ver el, el libro es cojonudo. Es Seven Eps de, Niles, de Neil Stephenson, ¿vale? Que justamente eh, parte de la premisa de eh, que de repente un día la luna desaparece. No, no sabemos por qué la luna ha desaparecido. Claro, que ocurre? Que con la luna desaparecida la Tierra se va a la mierda. Literalmente. Sí. Y es una novela de ciencia ficción de cómo la humanidad intenta sobrevivir para que cuando la Tierra vuelva a ser de nuevo habitable, podamos volver a, de nuevo a colonizarla. ¿vale? Ocurren muchas desgracias. La novela es cojonuda. ¿vale? Pero, pero, es un rollo. pero no la recomiendo a nadie porque tiene un infodumping brutal. O sea, yo me he leído esa novela. Y después de leerme esa novela, me das una farola, dos tuercas y te construyes una, una estación espacial, porque te cuenta todo. O sea, hace un infodumping demasiado bestia. Entonces es, muy es, el, es el problema que tiene ni Stephen. Es que no llegas Bueno, pero ser...
0: es un problema o no, para cada pero lector es que ni... su libro.
1: Vale, pero es que ni siquiera llega a ser ciencia ficción hard. O sea, estoy leyendo un manual de ingeniería en el que cada cinco páginas hay un poquito de literatura. Pero aún así. Fue de los primeros autores, o al menos de, lo, el, de, la, de, de los primeros que leí hace ya tiempo, que comentaban eso de que la. de que la, de... la luna. La luna que ya, luego ya tienes de todo, pues tienes desde eh, cuentos en los que tienes que mover la Tierra porque el sol va a estallar, como por ejemplo el de The in Earth ahora se lleva es.
0: mucho lo de la inversión de los polos magnéticos claro. que probablemente lo veremos en novelas Sí. aquí
1: por ejemplo eh, tienes la de eh, tienes diferentes versiones, desde por ejemplo eh, el sol se va a agotar ¿vale? Sí. y nos vamos a congelar con lo cual tenemos que mandar una expedición a reactivar el sol que es una, pe que es una película que eso es una película que a mí me parece brutal, que es además muy, de, muy, muy olvidada de, de su autor, aunque algo más que han hecho mierdas, como es Danny Boyle, ¿vale? que hizo una, una película de ciencia ficción minimalista estupenda ah, eh, la Tierra se va eh, se, nos, se nos ha jodido el núcleo, la Tierra se ha parado y vamos a mandar a Million Dollar Baby a reactivarla que es la de decor malísima por cierto, malísima, no la veáis, igual que os digo que veáis de... Eh, San... no.
0: bueno, es que sabes lo que pasa que en ciencia ficción como en terror ocurre una cosa muy a mí son dos géneros que me gustan mucho pero es muy difícil encontrar cosas buenas cuando las encuentras son magistrales pero por ejemplo yo me veo todas las películas de terror que pillo y, y, y de todas cuántas encuentras buenas poquísimas las disfruto pero muy pocas ver, buenas ¿no? en la... la ciencia ficción pasa un poco eso también sí
1: la de Danny Boyle es muy buena la de decor pues bueno y luego ya tiene a ver y luego ya tienes el catálogo de desastres que es Roland Emerich. ¿vale? Roland Emmerich es un tío que empezó muy bien empezó maravilloso se empezó rodando unas cosas cojonudas como era Das Boot la del submarino es, no, no, la, no la vais a ver porque va a dar la segunda cara mundial no ese es tu tema eh, vale pero ya es, sabes que yo, vale, pero es un, que dramón, es un las... dramón es un dramón de unos soldados de unos soldados alemanes que quedan atrapados en un submarino y sabes que la van a palmar, y, es, y ellos saben que la van a palmar, y son tres horas totalmente agobiantes. Pero luego decidió que lo que a él le molaba era cargarse la tierra, y gracias a Roland Emmerich gracias a Roland Emmerich ya sabemos cómo vamos a morir. Porque tienes desde la del 2012, que es la de la Profecía Maya, que esa no me acuerdo, esa creo que directamente se va a la mierda a la tierra. Luego hizo. Ha hecho Moonfall. Luego hizo la de que la tierra se congelaba. Que esa también es suya, y ha hecho como dos o tres fines de, de, del mundo más. Y luego hizo la aberración esa de 10.000 años antes de Cristo, donde me mezclaba mamut con neandertales, con la construcción de las pirámides.
0: ¿Y no le metió algún dinosaurio? Es que no lo he visto. como La gente es muy dada a meter dinosaurios estoy, estoy pensando, con neandertales.
1: Que no, es algo que a mí como arqueóloga me pone mala. Pero ya bastante tenías, ya bastante tenías pirámides con mamuts y ya. neandertales
0: le faltaban unos tiburoncitos ay eh, coño porque
1: medio del puto desierto da tampoco da te da tampoco igual. te vengas arriba
0: con un poquito de imaginación pero tampoco, en ya, tampoco sitio. te vengas arriba coño no sé es que para mí todo gana mucho con un tiburón es así. pero es
1: lo que te digo que tienes todo tipo de y luego en la literatura igual tienes ya te digo tienes por ejemplo el sol va a estallar venga pues vamos a mover la tierra eh, el relato de de Death de Sicilio que me parece brutal la, hicieron una adaptación los chinos demostrando de aquí nosotros tenemos un montón de pasta, además de para hacer videojuegos hacemos películas. No es una maravilla, pero es una película de están aventuras. Están creciendo
0: mucho culturalmente los chinos. Sí, ¿eh? y además están
1: a, y además están aprendiendo, además están aprendiendo a eh, si sí, vamos a adaptar esto y nos lo vamos a pasar por el forro, con lo cual vamos a adaptar lo que nos dé la gana y aún así les queda una película muy. En, pero esto
0: es algo que los americanos llevan haciendo siempre. Sí, pero los Oy, chinos. Oye, qué película europea tan buena. Vamos a hacer nuestra propia adaptación y hacemos una mierda. Pero lo bonito de los
1: chinos que... es que lo han conseguido en su primera superproducción. O sea, no han tenido ni que pasar 100 años de historia del cine. ¿Primera superproducción? Me paso por el forro la historia. Oye, los tíos pero cuando que lo copian, claro, los copian... Los bien.
0: americanos lo hacen mucho con películas europeas. Ah, sí, me gusta mucho esta película, pero, pero yo hago ha, otra cosa
1: pero no pero nos ha costado 100 años de cine llegar a... ¿Se puede decir esta cosa aquí?
0: Yo qué sé, yo he hecho mierda hace un rato. Vale. No sé, tampoco Pe te pase mucho. Vale,
1: pero nos, no, en Occidente hemos tardado 100 años en aprender a zumbarnos adaptaciones para hacer la adaptación que nos dé la gana. A ellos no les ha hecho falta 100 años, les ha hecho falta su primera película. Su primera película ya rápido. Exacto. Eh, ¿Qué más opciones tenemos de destrucción de la Tierra? Porque bueno, tenemos la de los meteoritos, que tienes Armagedón, para los que sí. quieran ser modernos tienes la de eh, No mires arriba, que también va sobre el mismo tema de ahora mismo? Sí, se estrenó en sí. Navidades, ahora tienes Moonfall. En novela... Es que estoy pensando... Pues si novela... lo más gracioso
0: de todo es que la tierra no la cargamos nosotros y ya está. Si ya no nos hace falta nada.
1: En novela no no recuerdo yo así, pero en novela, a ver, pero en novela nos cargamos la tierra. Hay un montón de cosas. Hay sí. muchas,
0: ahora no se me viene el título solamente, pero yo he leído muchas cosas mm. relacionadas con catástrofes que, que van a acabar con la humanidad. Pero ya te digo que en mi opinión la humanidad no la cargamos nosotros solos. Sí, no
1: necesitamos bueno, Ahí ya tienes a tiene Kim Leo Robinson con todos los libros que él tiene de ciencia ficción, sobre todo futuristas, los últimos que ha sacado el ministerio del tiempo y creo que es 2120 donde ya lleva la ciencia ficción a un siguiente escalón bueno, las torres del olvido también hay otro libro de ese no sé si es de benford ¿vale? igual que son eh, novelas donde se explora más la el futuro de la tierra con el tema del cambio climático y demás, que es un poco lo que estamos empezando a ver ahora. Sí, de hecho, eso por ahora ejemplo, se está
0: haciendo mucho también muchas novelas de corte un poco ecologista ¿no? también no, como para sí, advertir sobre lo que estamos haciendo.
1: Sí, bueno, y de hecho tu editor, eh, Apache, tiene un par de tiene un par de, de, de antologías de relatos de, de ese tipo, creo que una que tiene es El, el futuro es bosque sí. y ahora creo que eh, sacado hace poco también, otra también del cambio climático e incluso una para dedicada para niños de Gaia, ¿vale? que están bastante sí, bien, sí, pues sí, un poco nada. para que la gente lo vaya lo vaya lo vaya viendo y más o menos, pues así es un poco lo que estoy viendo, ¿sí?
0: bien, bueno, pues... ya pues, suelta mi chapa <risa> ya que te deja expansionarte, vamos a conocer un poco más al librero bueno. a ver, cuéntanos ¿qué es lo que te gusta tanto de ser librero? porque me consta que te gusta
1: lo sí ¿La nómina final de mes?
0: No. A ti te gusta ser librero. Es... Una nómina final de mes... Pues, es en cualquier trabajo. No,
1: hombre, ya, pero... Me Menos
0: lugar. si eres autónomo que estás condenado a la pobreza.
1: Pero... Eh, a ver, pues hombre... A ver, pues... Trabajar con libros. ¿vale? Y, y sobre todo además si son libros que a mí me ha, que a mí me gusten pues, más todavía. Cierto es que... Eh, ahora... Tengo una falta que no tenía antes, ¿vale? Cuando yo trabajaba en ahora que trabajo en ciberdad pero antes trabajaba en Casa Libro que es el contacto con el público que lo quieras o no, pues ahora no tienes tanto contacto con el público
0: Bueno, siempre puedes resarcirte en la feria
1: Sí, claro No, a ver, pero la, el, a ver, pero lo de la feria es diferente porque lo de la feria lo quieras o no es... son 16 días y demás. A ver, yo. Pero aquí... cómo lo
0: disfrutamos, eh? yo lo disfruto mucho es el contacto con, con lectores y todo Eso es eso. cierto.
1: Yo lo que he hecho en falta es un poco pues eso, el contacto. A veces el contacto diario no, pero Los dos
0: trabajamos en todos los años en la Feria, en la del libro feria de Libro de Sí, en la Feria del Libro de Madrid.
1: Pero es cierto que a ver que se echa un poco, y aunque no sea de, de esto, pero sí es cierto de recomendar, charlar con gente, a ver también. Pero bueno, decir.
0: eso lo estás solventando gracias a, sí. a tu proyecto que ahora también, iba, también quiero que me llegar, hables de eso.
1: Iba a llegar a eso. Pero iba a decir que, bueno, que lo solventas también con la gente con la que hablas por las redes sociales y demás. A ver, y también tiene una ventaja al trabajar en una tienda online. Lo mismo que echas en falta al cliente, tampoco tienes que tratar directamente con el cliente, ¿vale? Que es una cosa que se compensa. Y luego está el tema del, del canal, que surgió un poco por, por eso. Surgió, bueno, pues hablando con contigo y con la técnica de sonido al sonón as gem eh, por el tema de la pandemia y era una cosa que ya habíamos hablado muchísimo tiempo es una forma también de contactar con la gente de eh, ya no ya que no tengo una tienda física o no hay una tienda física o yo no tengo un espacio físico en el poder en el que poder coger al cliente, cogerle de la manita como hacía en, en otras tiendas y decirle pues mira tengo esto 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 o que él entre en la tienda y no me pregunte directamente oye mira me he leído esto quiero saber de esto vale porque no, no es lo mismo el intercambio en persona o hablando que mails que mails te puedo me puedes no, contestar hombre, claro, ahora y yo te contesto mañana
0: y de hecho eso lo solventas bastante bien gracias a porque claro tu canal es que vamos a aclarar un poco para los que todavía no lo conocen tiene dos vertientes, por un lado hacer reseñas de libros sí. y por otro lado todos los jueves haces un directo a las seis y media uh -huh. en el que la gente en Youtube la gente se puede conectar y hacerte preguntas durante ese directo, aunque sí. lo puedan ver después a posteriori, pero también si tienen alguna sí, pregunta o quieren saber algo. algo sobre los ver, libros que estás comentando e
1: incluso los comentarios yo siempre intento, intento contestar a todos los comentarios que ponen en los en los vídeos y luego siempre comento que aviso que dejo las redes sociales para el que me quiera para el que me quiera preguntar y, y demás o sea intentar llegar un poco y eso soy con eso solventas un poco el tema de eh, no tener la, la posibilidad física de, de, de coger al cliente y llevarle por las novedades o recomendarle otras o que él te diga pues mira me he leído a fulanito que me recomiendas ahora entonces un poco ya ahí salió la idea de primero hacer las reseñas y luego no sé y luego creo que hablándolo también surgió la idea de hacer las novedades porque realmente las novedades eh, no, vamos, no, no llevan tanto tiempo como el canal, o sea, el canal dentro de un par de meses, hará los dos años y creo que lo de las novedades surgió como un Par de Pero meses un después tarde, sí. o después, incluso de verano, me Pero claro, es solución. muy chulo
0: lo de que puedas hacer, la gente te pueda contactar uh. en directo, porque realmente se, estás creando ahí una comunidad de, de gente muy fiel que acude todos los días, te sí. preguntan, te preguntas sobre las novedades, sobre quieren que les aconsejes lecturas o sobre lo que comentas un poco, pues también te dicen, oye, ¿y esto para mí es o no es? Claro, no es sí, no, a ver, para si mí. Es,
1: lo que, es un poco lo que, lo que se buscaba, ya te digo, porque lo que. Eh, lo más interesante y lo más... A ver, lo más interesante no, lo fundamental Lo fundamental en la búsqueda, en la venta de de este tipo de cosas, de libros bueno dice libros, dice discos dice cualquier cosa, es la interacción con el cliente, entonces es algo que en el día a día eh, yo notaba notaba muchísimo que no es no, no la tenía y ya te digo no es lo mismo la interacción que tienes en, a través de redes sociales que la posibilidad de abrir una ventana semanal de una hora, hora y poco vale Para que la gente durante esa hora, hora y poco Te pueda te pueda preguntar
0: Y fíjate, yo creo que es especialmente importante en, en tu caso Porque tú trabajas en... Bueno, eres el, el que lleva todo lo de, relacionado con CyberDark.net mm -hmm. Que claro, que es una tienda online Pero que además está especializada en literatura de género claro. No hay tantas librerías que estén especializadas Entonces el lector de género muchas veces profundiza mucho y le cuesta encontrar las obras que, que quiere, porque la ciencia ficción, el terror, la fantasía, son géneros que no están siempre excesivamente presentes en, en las librerías normales. ¿no? Entonces, una vez que se leen esos libros que están presentes de forma más fácil en, en las librerías tradicionales, eh, después les cuesta profundizar más e ir más allá, ¿no? y llegar a esos otros libros que no están tan tan a la mano como si dijese el, en, claro, el
1: catálogo de fondo
0: claro, a eso me refiero Entonces es, sobre esos libros que están en ese catálogo de fondo como tú lo llamas es más difícil conseguir información muchas veces por mucho que exista internet hmm. entonces ahí también cumples esa función ¿no? informarle sobre ese tipo de, sí, de obras pero...
1: claro, a ver si sí. por eso se hizo todo esto para que la gente pudiera por más que nada eh, acceder a información ya que, joder, a ver yo conozco gente que trabaja en sitios generalistas que tienen muy buenos conocimientos, pero claro, pero a lo mejor el de Sevilla no puede venir a preguntarle al de Madrid claro. entonces bueno pues la idea, la idea ya no solamente la información que yo pueda dar a través de la tienda vale, que en la tienda la información siempre va a estar más orientada a la venta realmente que la información que yo pueda dar a través de mis redes sociales o de mi canal que está más orientada a
0: es más personal
1: más que más personal más orientada a la información de pues mira si has venido de leer a fulanito y furanito te ha gustado pues prueba por menganito y suntanito claro, eso me si fulanito si no te ha gustado vale que es un poco lo que lo que se suele hacer en las, en las librerías normales que es la idea que yo tenía de abrir esa de abrir esa ventana vale de eh, que la gente pudiera consultarlo de una manera más rápida y más y más directa, que era lo que faltaba. Entonces, yo creo que está funcionando bastante bien. A ver, de momento el canal, el canal no va mal. ¿Vale? Poquito a bueno, poquito. Va creciendo
0: día a día. Pues claro, va creciendo. Muchísimo. A ver, que no
1: es un canal de videojuegos. A ver, pues, no es un canal de videojuegos. No, y es, que, pues, es un canal de cultura. Y esto sí. Es pues somos un, conscientes de que la y cultura esto es, es España cultura. Vale, Exacto. y esto es España. Exacto. Entonces, pero bueno. Pero oye, pero poquito a poquito, pues ir llegando a la gente y, y encontrando nuevas formas de ponerte en contacto con ellos y de dar a conocer pues o de llegarles y darles la información que ellos necesitan o que ellos quieran
0: Muy bien, pues ahora para finalizar lo que sí que estaría muy bien es que nos dijeses eh, cómo contactarte cómo llegar a tu canal
1: eh... tus redes, lo
0: que quieras comentarnos acerca de este tema
1: Pues el canal tú llegas pones eh, www.youtube.com y en el buscador pones un libro con barba y ya te sale es Que no me sé la esta. Y en. Creo que en, en Twitter pones Alberto Plumed y ya te salgo. Y en Facebook también te salgo como Alberto Plumed. O pones verdad y ya está. Instagram,
0: TikTok.
1: Eh, creo que es todo un, en Instagram. Creo que es Alberto Plumed. Y en TikTok creo que estoy como un libro con barba. no lo sé. O estoy como Alberto Plumed. No lo sé. Dejame un segundo
0: Yo creo que estás como un libro con
1: barba. Fíjate lo
0: que ¿Sí? te digo. Voy a ver TikTok y te lo digo. Pues, así Tengo así. quitado dos.
1: Mira, me acaba de salir una, un resumen de una, de una chica que también sube libros, pero es que no sé cómo estoy. Ah, sí, estoy como un libro con barba, que por cierto, están, están, estaban resumiendo Cazadores de Sombras, por Dios. Ya. Una cosita, si hacéis eh, cosas... no os reseñéis Cazadores de Sombras... y hacer un resumen de cómo os hay que leer esa mierda.
0: Librero, cada autor, cada libro tiene su lector. A uno le gustan unas cosas, a otros otras, y ya. eso es así. Y hasta aquí el primer episodio de este jardín de flores inefables. Espero que os haya entretenido o que os haya hecho gracia o que bueno, pues por lo menos os haya hecho pasar un buen ratito de alguna manera. No tengo clara la periodicidad ni la duración de los próximos capítulos. Eh, la duración sobre todo dependerá también de si he invitado o no. La periodicidad dependerá de mi tiempo, de la pereza. Dos razones de peso que, que bueno, admito que existen. Si no queréis perder los siguientes episodios, es decir, si sois lo suficientemente descerebrados como para disfrutar de este jardín de curiosidades, suscribíos en vuestra plataforma de podcast favorita. A mí me haría muy feliz saber que me habéis acompañado, así que también podéis comentar o buscarme como Margo Izueta en las redes sociales. Y si tenéis alguna duda sobre lo que os he contado, también podéis preguntarla a través de cualquiera de esos canales. Quiero dar las gracias a Jengo Izueta por estar a los mandos del sonido y a Alberto Plumet, un librero con barba, por acompañarme en este primer paseo por el jardín. No olvidéis buscar su canal en YouTube, poca gente sabe más que él de libros. Y también te doy las gracias a ti por visitarme. Hasta pronto.